0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua pada sehat ya Dan sebelum saya menceritakan kisah mistis pada malam hari ini Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin ya Ya mungkin Mas Chow punya salah jika dalam bercerita Atau mungkin ada kata-kata atau guyonan Mas Chow yang menyinggung para subscriber Mas Chow minta maaf yang sebesar-besarnya Oke okay, pada malam hari ini Saya akan menceritakan sebuah kisah Yang berasal dari seorang pemuda Bernama Mas Danton Yang pernah menceritakan Banyak ya ceritanya Mas Danton yang sudah diceritakan oleh saya Yang paling berkesan itu ya tentang rumah mewah itu Bisa dicari lah di dalam video Nah, kali ini Mas Danton ingin menceritakan pengalamannya sewaktu menginap di apartemen Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Selamat malam Mr. Jow Sing Sing Berjumpa lagi dengan saya, Danton AXL, dalam sebuah tulisan Kali ini saya akan berbagi sebuah kisah horor Yang saya alami yang kejadiannya tak jauh dari kejadian horor sewaktu di rumah Belanda, tempat kos saya dan Pasha, yang saya sempat ceritakan di cerita sebelumnya. Tadinya saya mau menceritakan kelanjutan lain dari kisah horor di tempat kos saya yang itu, tetapi kata Pasha, cerita selebihnya sebaiknya dirahasiakan saja, karena ini semua menyangkut soal privasi sang pemilik rumah. Dan lokasi tempat kejadian tersebut Kisah kali ini diawali ketika saya baru saja pulang Bekerja di salah satu toko elektronik Yang berlokasi di jalan ABC Bandung Saat saya mengambil handphone saya yang ada di loker Saya melihat ada beberapa panggilan tak terjawab Dari seorang kawan saya yang bernama Ferdi Tak pikir lama Saya pun langsung menelpon balik Soalnya takut ada hal penting Dalam percakapan di telepon tersebut Kawan saya meminta saya Untuk bertemu di sebuah kafe di jalan Cihampelas Saat itu juga Singkat cerita Di kafe tersebut Ferdi meminta saya Untuk menjaga apartemennya Selama tiga minggu Dikarenakan dia mau pergi ke Amerika untuk menemui pacarnya Verdi pun menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan Sejumlah uang yang cukup banyak untuk saya tolak Dan saya pun bersedia untuk menjaga apartemennya selama dia pergi ke Amerika Sebelum saya pulang ke kosan saya yang berlokasi di Geger Kalong Verdi pun memberikan kunci duplikat apartemennya pada saya Dan kemudian, saya pamit pulang. Sesampainya di kosan, saya mengajak Pasha untuk menemani saya menjaga apartemen teman saya. Ya, jelas, dia senang sekali. Karena di sana ada kolam renang dan dekat sama pusat perbelanjaan yang selalu ramai di Cihampelas. Malam itu, sepulang kerja, Saya dan Pasha membawa beberapa banju ganti Dari kosan Dan langsung pergi menuju apartemen yang berlokasi Di Jalan Cihampelas, Bandung Apartemen teman saya ini ada di lantai tiga salah satu tower di apartemen tersebut Apartemennya terdiri dari dua kamar tidur Dan ruang tamu Balkon dan kamar mandi tentunya Dan kami berdua tidur di kamar khusus untuk tamu Yang letak tempat tidurnya Tepat menghadap ke arah jendela kaca besar Yang tertutup tirai berwarna putih tipis Sesampainya di dalam unit apartemen Kami langsung membereskan baju Mandi dan kemudian tidur Karena esok pagi kami sama-sama ke bagian shift kerja pagi Malam pun tiba Saat itu sekitar pukul 11 malam Saya belum juga bisa tidur dikarenakan Saya ini tipikal orang yang gak bisa tidur Kalau tidak memeluk bantal guling Dan di sana nggak ada bantal guling sama sekali Saya pun menunggu kantuk Sambil melamun menatap ke arah jendela yang tertutup oleh tirai tipis Dari kasur tempat saya berbaring Saat itu samar-samar Dari arah luar Nampak ada seorang perempuan Yang menatap saya dari luar Saya pun cuma memberikan dia senyum tipis Sebagai tanda ramah saja Lalu perempuan tersebut Melambaikan tangan pada saya Tak lama kemudian Saya tertidur Esok paginya sambil saya nunggu giliran mandi Di dalam kamar mandi Pasha bilang Kalau semalam dia melihat perempuan dari arah jendela kamar Saat dia tak sengaja terbangun dari tidurnya Ya saat itu saya cuma bilang Mungkin kalau perempuan tersebut adalah tetangganya si Verdi Yang tinggal di unit apartemen sebelah kita Namun saat saya dan Pasha selesai ganti baju Dan kemudian kami membuka tirai jendela kamar yang tipis itu Saya dan Pasha langsung menatap satu sama lain keheranan Lalu Pasha bilang Loh kok gini ya Ini kan lantai tiga Dan semua jendela di apartemen ini menghadap ke banyak pepohonan Dan di bawahnya cuma ada sungai Bukan menghadap ke tower apartemen lain Terus yang semalam kita lihat Siapa bro? Saya pun cuma menjawab Ah sudahlah Mungkin semalam kita cuma salah lihat Singkat cerita sorenya setelah saya dan Pasha pulang kerja Kami tidak langsung masuk ke apartemen Verdi Tapi kami sempatkan dahulu untuk duduk beristirahat sambil minum kopi di sekitaran kolam renang apartemen ini. Saat sedang duduk, si Pasha bilang, "Bro, kita kok kayaknya keluar dari mulut singa dan sekarang kayaknya malah masuk ke mulut buaya ya?" "Lah, emang kenapa kayak gitu?" tanyaku balik. Jadi tadi di tempat kerja saya sempat ceritain apa yang kita alami kemarin malam di sini dan kata temenku di tempat ini memang dikenal cukup angker bro kata warga sekitar gitu lanjut Pasha ah masa sih apartemen ini kan bangunannya bangunan baru. Bukan bangunan peninggalan zaman penjajahan Seperti kosan kita Kata saya Lalu Pasha menjawab Bukan bangunannya bro yang angker Tapi kata temanku itu Yang angker itu apa yang terkubur di bawah apartemen ini Ketika Pasha akan melanjutkan ceritanya Saya berkata Sudahlah, jangan dilanjutin ceritanya Takutnya nanti kita malah tambah parno Singkat cerita, malam pun tiba Tirai jendela berwarna putih yang tipis itu pun kami tambah dengan kain sprei kasur Agar tidak menerawang lagi bila lampu kamar dimatikan Soalnya, saya takut juga Kalau ngelihat ada yang aneh-aneh. Waktu itu nggak tahu jam berapa, tapi yang jelas kayaknya sudah lewat tengah malam banget. Kami berdua terbangun karena adanya suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Saya pun bangun, pergi ke arah pintu yang terletak di ruangan tengah untuk melihat. Siapa yang mengetuk pintu Saat itu yang saya fikirkan adalah Yang mengetuk pintu adalah salah satu petugas security apartemen Ketika saya membuka pintu Saya nggak melihat ada siapapun di sana Di depan ataupun di koridor Jadi saya tutup pintunya dan kembali tidur Saat saya menarik selimut tiba-tiba terdengar lagi suara ketukan Dan saat itulah saya dan Pasha saling melihat satu sama lain Dan baru tersadar kalau ketukan tersebut bukan berasal dari arah pintu Melainkan dari arah luar jendela kamar kami Suara ketukan itu semakin keras Kami berdua pun langsung refleks Menarik selimut Dan berlari ketakutan ke arah ruang tengah apartemen Namun apesnya kami Saat itu kami lupa Kalau jendela kaca yang sekaligus pintu geser Yang menuju ke balkon luar Yang ada di ruang tengah itu Tidak punya tirai jendela sama sekali Dan ketika di ruang tengah kami berdua langsung dilanda ketakutan yang hebat Ketika melihat ada sesosok pocong dengan kain putih lusuh kotor oleh noda tanah Yang sedang mengetuk kaca jendela dari balkon luar apartemen kami dengan kepalanya Dan penampakan itu terlihat jelas sekali di mata Karena ketakutan, kami pun refleks berlari lagi Ke arah kamar Kemudian duduk bersembunyi di pojok kamar di bawah selimut Ampun bah, ampun Kita nggak ganggu, jadi jangan ganggu Mbah Ucap Pasha sambil gugup ketakutan Tok, tok, tok Namun Suara ketukan itu tak kunjung juga berhenti. "Ton, bukannya kamu dulu pernah mondok di pesantren? Cepetan doa buat usir dia." ucap Pasha sambil menyikutkan sikunya kepada saya yang ketakutan. "Ya, kalau boleh jujur sebetulnya dari tadi saya itu mau melafalkan doa. Tapi Entah kenapa mulut saya nggak bisa berucap apapun Dan saya juga mendadak lupa doa Kalau kamu yang pernah mengalami peristiwa seperti ini Pasti tahu lagi mana rasanya Ada di posisi saya saat itu Tok, tok, tok Suara ketukan itu pun terdengar lagi Sambil diiringi oleh suara serak seolah berbisik Nyingkah siah Nyingkah siah Dalam bahasa Sunda Artinya Pergi kamu Mendengar itu Dengan sisa-sisa tenaga saya Saya pun langsung menarik tangan pasya Pergi ke ruang tengah Dan membuka pintu Lalu Kami berdua pun turun dari apartemen Tadinya malam itu Saya mau langsung pulang Naik angkot saja Namun Pasha melarang saya Karena takut kalau masih tetap dikejar sama pocong tadi Jadi saya pun memutuskan untuk pergi ke tempat yang sekiranya jam segini masih ramai dengan orang Agar tidak diikuti oleh pocong tersebut Kami pergi ke sebuah warung kopi Yang berada di samping kolam renang Dari kamar apartemen kami langsung berlari keluar dengan hanya menutup pintu saja tanpa sempat menguncinya. Kami pun langsung berlari ke koridor ke arah lift menuju ke lantai bawah. Dengan setengah berlari kami berdua menuju ke warung kopi yang terletak di samping kolam renang. Kami langsung duduk. Di sana ada satu kursi yang letaknya menghadap kolam renang. Sejenak setelah kami berdua berhasil mengatur nafas, kami pun memesan kopi hitam dan indomie rebus untuk lebih menenangkan suasana. Bro, kamu duduk di sini aja ya, biar saya aja yang pesen kopi sama minyak. Ucapku pada Pasha. Bu, saya pesen kopinya dua, terus mie rebusnya dua. Nanti tolong anterin di meja yang ada di sebelah sana ya Kataku pada ibu-ibu penjual kopi tersebut Nak Kamu kenapa? Kok kayaknya habis ketakutan gitu wajahnya? Tanya si ibu penjual kopi Saya pun menceritakan semua hal yang terjadi Dari awal pada si ibu penjual kopi Dan si ibu itu menjawab Nah, sebetulnya bukan cuma kamu saja yang mengalami kejadian seram seperti itu di sini. Beberapa penghuni apartemen di sini juga sempat mengalami hal yang sama. Dari mulai ada yang ditemui oleh kakek-kakek yang badannya basah kuyup, terus ada juga yang penampakan pocong di sungai belakang apartemen. Itu juga yang membuat beberapa penghuni di sini nggak betah. Dan lebih memilih untuk menyewakan apartemen mereka. Hmm, kok bisa kayak gitu ya bu? Emang bangunan ini dulunya bekas kuburan atau apa? Tanyaku penasaran. Sudah sudah, jangan dibahas lagi ya. Nanti kamu tambah takut lagi. Ini kopi sama minyak sudah jadi. Sisanya nanti ibu bawain ke meja ya. Ucap si ibu penjual kopi. Malam itu kami berdua melewatkan dengan begadang di samping kolam renang Sambil menunggu pagi Setelah pagi kami berdua pun pulang ke kosan dan melanjutkan tidur di sana Semenjak saat itu saya hanya ke apartemen tersebut di siang hari Dan itu juga hanya ketika saya libur kerja saja Untuk sekedar membersihkannya saja lalu kemudian pulang Sampai saat ini saya masih belum tahu Kenapa bangunan tersebut angker Pasia pun ketika ditanya tentang apa yang terkubur di bawah gedung apartemen itu Nampaknya enggan untuk menceritakannya Takut diikutin penghuni di sana soalnya Jadi bagi para pendengar yang tahu soal misteri apa yang tersimpan di bawah gedung apartemen tersebut Jangan ragu Untuk memberitahu saya di kolom komentar ya Soalnya saya juga masih penasaran Oke sekian dulu cerita pengalaman horor dari saya untuk malam ini Lain waktu saya akan menceritakan kisah yang lain lagi Selamat malam dan selalu ingat Bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk penghuni di bumi ini Ada kehidupan lain di sekitar kita Namun berada di dimensi yang berbeda dari dimensi manusia Oke, terima kasih banyak kepada Mas Danton Yang sudah mau berbagi kisah mistis di channel Podcast Next Story. Dan Memang beberapa bangunan ya Atau Ya, bangunan lah ya Itu pasti menyimpan suatu misteri Kecuali memang bangunan itu dibangun di tanah yang free Atau katakanlah tidak ada benda-benda gaib gitu Kalau dulu itu di sekolah saya SMP Katanya memang sekolah saya itu waktu itu angker Ya sampai saat ini sih Di bawah sekolah saya itu ada Sebuah pusaka Bukan kuburan atau semacamnya Pusaka Namun pusaka ini ternyata Bisa menarik Makhluk-makhluk eh, negatif Atau jin-jin Untuk berada di tempat itu Sambil menjaga pusaka itu Ya intinya pusaka itu Bisa menarik hal-hal negatif lah Makanya tempat Sekolah saya dulu itu angker Gitu Ya oke okay, mungkin itu saja cerita dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh